0: Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje uma convidada pra lá de especial, Luísa Pastore, tudo bom?
1: Olá, tudo bom? É uma honra estar aqui. Eu queria falar
0: isso também, que honra, obrigado por você ter aceitado vir aqui bater um papo, já participou de outros podcasts também?
1: Já, eu adoro falar, então... Então tá em casa. É, sou convidado perfeito para isso. Ó, então
0: já aproveitando, você que tá aí assistindo a gente, começando a assistir esse bate-papo, já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, que a conversa vai ser muito boa. E Luísa, começando aqui para falar com você, é, como é que a arte chegou na sua vida?
1: Bom, eu não tive muita escapatória da arte não, porque meu primeiro presente de aniversário foi um teclado. Meu pai deu um teclado pra mim. Não um teclado de criança, era um teclado.
0: Então, mas era que tava pensando nele ou tava pensando em você?
1: Eu acho que era mais nele do que em mim.
0: <risos> Aquele teclado grandão pra criança.
1: É, não tem como. E... Mas, como meu pai e minha mãe também sempre foram extremamente interessados em música, é uma, é uma parte muito importante da minha vida, da minha infância, sempre foi música. Só que meu pai já era músico, eu já tinha um tempo, ele escrevia as próprias músicas. Mas ele não seguia isso profissionalmente. E eu comecei a mostrar interesse, muito nova. Comecei a fazer aula de canto com seis anos. E entrei na aula de música mesmo. E fui expandindo, assim, mais para um gosto de cantar, né? E ele viu isso, como eu gostava disso. E já, né, eu acho que... Pensou, talvez, que ia, sei lá, o sonho de... de Duas gerações, que tarará, sei lá o quê. E resolveu investir nesse tipo de coisa. Eu eu comecei muito nova, então eu não não lembro de muita coisa. Muita coisa eu não lembro. Mas com 10 anos, eu lancei meu primeiro álbum. E aí, depois disso, não teve como eu sair muito da música, não. A música ficou impregnada na minha vida mesmo.
0: Mas então assim, você ali novinha... Você viu um teclado, foi estudar então teclado e isso também isso que despertou então para você o canto. E aí você passou a, uhum. a cantar porque estava tocando o um instrumento e viu que tinha. Mas aí é... em que momento que você falou assim não, espera isso aqui vai ser você cantora, tô gostando não só instrumentista, vou também trabalhar com canto.
1: Eu não sei se teve um momento exato que eu pensei isso, porque acho que toda criança tem um... Ah, eu quero ser cantora, eu quero ser atriz. Tem um sonho, assim, de uma coisa grande, de ser uma celebridade, ou sei lá. Eu tinha uma ideia muito infantilizada do que era ser essas coisas. Eu não tinha ideia de como a indústria musical funcionava. Eu via Rana Montana e falava, ah, é isso aí mesmo. Uhum. <risos> não, tem pro... não tem nenhum problema. É... Então... Uh, eu, eu, não sei, eu acho que... Tanto que o meu primeiro álbum que eu gravei tinha 10 anos. Eu ia pros, estúdio, pros estúdios gravar minhas vo, minha voz pras músicas e eu não tinha compreensão completa do que eu estava fazendo. Tanto que eu achava que eu tava indo como se fosse uma coisa diferente de fim de semana pra fazer.
0: É, eu vou lá cantar. Indo, agora é, eu tenho que ir lá é cantar. você vai
1: pro shopping, ah, eu tô indo cantar no <risos> estúdio. Eu achava que era uma coisa assim, é. entendeu? <risos> E aí, quando o meu álbum veio em CD mesmo, chegou na minha mão, aí eu já tinha uns 11, eu fiz... O que, que, que é isso? Nossa, que bizarro. Eu já tava... bem uh, ali, mesmo sem entender o que, que tava acontecendo. E aí foi quando eu... Um, eu entrei num festival aqui do estado, no festival com a... Da Jovem Pan? Da Jovem Pan. Da Jovem Pan com a Record e tal... Eu acabei ganhando no um festival. Sei com, lá Com 11 anos. Com 11.
0: Mas, você tava, mas tinha categoria de criança? Eu não lembro. Não, não ter... tinha. Era uma categoria geral, que tinha era várias geral. idades, e você ganhou independente da idade.
1: Isso, era geral. Era assim, era... É... Ai, meu Deus. Era tipo assim, era, não tinha categoria de... Mandava música. De estilo, nada. Tanto que foram, acho que, 600 pessoas que se inscreveram. Nossa. Ou por aí. E aí escolheram 10 pessoas. Das 10 era cada uma coisa diferente de Tinha sertanejo, tinha reggae, tinha tudo, sabe? E eu era de longe a mais nova, né? Mas eram todas músicas... Eu acho que tudo o requerimento era uma música original. Aproveitei que já tinha uma música original. E aí eu passei pra... Aí foi pra votação do povo, eu passei pros três. E... Eu nunca esperei que eu ia chegar nem nos dez, mas nos três, eu falava assim, não vou ganhar, cara todo lado de uns caras que estão no meio tem 20 anos. Mas aí, por algum milagre, ganhei é?
0: E que, que legal, assim, eu tô pensando é, nesse momento, assim, primeiro no CD que você fez. Uhum. Se as músicas já tinham composições suas. Ou não, era um repertório de couve, ou de alguém que tava compondo, enfim. É, como é que foi, é, como é que era isso?
1: Então, é, no prime- é, era o meu pai que fazia as músicas. Eu e ele. Eu ajudava com pouquíssimas coisas, que eu não tinha noção de muita coisa. Mas ele sempre fala, não, minha filha, você me ajudou sim.
0: Você, você, aquela palavra ali foi você que... É, colocou.
1: É, é. Você <risos> cantou, é ótimo, ok. Se bem que intérprete também faz uma grande parte da composição da música. Dependendo de quem tá cantando, a música pode mudar completamente. Mas uh, eu nunca me senti como se a carreira fosse minha. Era meu rosto, era eu cantando, mas... Não era eu. Até porque eu era uma criança... Eu não tinha noção do que eu queria. Você se divertia ali. Eu tava me divertindo. Porque, tipo assim... uma criança fala assim... Ah, mãe, eu quero um peixe. E depois passa três dias, ela ganha um peixe e fala... Não, agora eu quero um cachorro. Sabe? É uma coisa... uhum, é. Não tem muita noção. eu acho que foi uma responsabilidade muito grande.
0: Quero gravar um CD, mãe. Né? <risos> tá bom, filha. Vamos lá gravar um CD, então.
1: Ok. Quero abrir uma conta do banco. Tá é. Exatamente. Mas tá bom. Vamos lá. Mas... É. Aí foi... Depois que eu ganhei o festival... Aí que as coisas começaram a ficar bem mais sérias.
0: É que aí devia ter aparecendo gente pra fazer show, pra... Mais gente querendo falar assim, peraí, aqui tem um talento, vamos vamos investir, vamos colocar... Enfim, vai ter gente querendo ser empresário, enfim, produtor.
1: Então, essa era a ideia do meu pai que ia ter. Alguém ia ter o boom e alguém ia agarrar aquela ideia. Porém, contudo, todavia, vender um produto que é uma criança que não canta para crianças é muito difícil. Verdade. Eu não cantava muita música para criança. Sempre cantava música romântica. Não era para criancinha. Então, é um público difícil de alcançar. Por mais que poderia ser bom, por mais que poderia ser bem produzido e tudo mais. Até porque eu escuto hoje, é muito bem produzido, mas a minha voz é... De criança. De criança. É horrível um rato cantando. Não, que isso. Gente, mas se a gente for
0: analisar as, as crianças que começaram cantando, é, Sandy, enfim, uhum. todas as... Enfim, outras gerações também. É, há uma mudança na voz ali, que vai trabalhando. Não, claro. Enfim, então... Mas, não, não, mas é uma criança cantando. Claro,
1: exatamente. claro. E... Mas teve, sim, Muitas pessoas chegaram perto pra fazer tal coisa, tal coisa. Mas shows em si... É muito complicado. A não ser que fosse um festivais festival de prefeitura. Cara, não tinha como eu tocar num barzinho. É verdade, tinha 11 anos, 12... eu, eu não, não é Tinha 12. Não tem como eu cantar no barzinho. Não é possível. E então as coisas foram acontecendo por um tempo e depois foram acalmando e foram meio que sumindo. E aí eu comecei a ficar muito frustrada. Porque eu vi que uma coisa cresceu tão rápido, e embora tão rápido também. Eu falei, pai, o que, é que a gente vai fazer? Não sei o que fazer agora. Vou ficar por aqui mesmo? Aconteceu, ah, eu, eu, o melhor momento da minha vida já passou, é Vem isso? Um Depressivo, e é isso, né? né? Eu, o que, que eu vou ter que é olhar para os últimos 60 anos? Nada. É <risos> Entendeu? Aí, é, nisso, com 13, eu, a Som Livre entrou em contato com a gente de fazer um, um contrato de, de compositores, nem o meu pai. Tanto que eu trabalhava com ele com, com outras coisas também, não só pra mim. Só que... É, não deu muita coisa nisso, não. Não deu muita coisa
0: nisso. E você tinha que fazer composição, e aí talvez iam pra outros artistas, né? Você tinha que entregar ali, sobre, fazer sobre é. demanda. O é. artista tá fazendo, é. um, procurando, e você fazia. Exatamente. Desse, dessa época, tem alguma música que, que algum artista, assim... É, que você lembra que gravou, que, que marcou? Mesmo. Ela
1: é livre, eu não posso falar. É o ah, contrato. Não
0: quero contrato. <risos> Som livre? Libera ela pra fala aí, são <risos> <Som> livre.
1: <risos> Mas eu fiz algumas. Uh, depois, eu fiz um trabalho com as meninas das Chiquititas lá em São Paulo. Depois eu fui para São Paulo.
0: Ah, então, assim, composições para Chiquititas você fez? Não. Eu fiz
1: um trabalho com elas. Eu fiz uma música para uh, Cíntia Cruz. É, eu fiz uma música para Paulo da Nagnoli, que, que fez...
0: É, fenômeno, né?
1: É, que fez uh, Malhação. Mas você
0: tinha quanto, quantos anos naquela época ali que você tava gravando para Chiquititas? Porque talvez, é, 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 assim, eu fico imaginando que é um, você, jovem, né, vivendo aquele momento grandioso, estando perto daquilo ali, devia ser um negócio bem legal.
1: Com, com a eu já tava com uns 15. Eu já tava com uns 15. Era assim, a gente fez um projeto... Eu abria o show pra eles, e eles faziam um show deles. Que foi a época que eles estavam fazendo reprise, primeiro reprise do Chiquititas. Ah, Então você
0: rodou o país, vamos dizer assim, o Lugares, fazendo um show, abrindo pro pro show da Chiquititas. É,
1: eu rodei mais São Paulo e fiz um show aqui em Vitória também.
0: Nossa, aquele público pegou já, então, assim, aquela vontade de fazer show, de ter um público, tinha um público muito grande. Tinha um público enorme. E você ali com aquela responsabilidade que, assim, muita gente acha que não, vai, vai abrir e tal, mas é uma responsabilidade muito grande. Pô,
1: é maior do que tudo, até porque é a parte que eles estão esperando ver outra coisa. Então você tem que ser bom bastante pra eles falarem assim, ah, cara, não tava esperando, né, não tava... Não é nem pra isso que eu vim aqui. Se você for um show, hein, vocês vão ficar... Tá, mas cadê? Cadê? Vai
0: começar? Começa, começa. começa.
1: <risos> Acaba logo, pelo amor de é.
0: Deus. <risos> Rapidinho assim, eu lembro disso porque quando eu, eu trabalhei em rádio, né? Eu trabalhei aqui na Rádio Tropical também. É, e aí eu tava lá, estagiando, trabalhando como locutor. você assim, ó, oh, vai ter um show para você abrir, anunciar. Primeiro show que eu fui anunciar pronunciar. Uhum. Broz e Ruge no Álvares. Uhum. E aí o show tava muito atrasado. E hum. alguém falou assim, vai lá, locutor, anuncia que daqui a pouco é. Quando eu entrei no palco, começou aquela vai, uh! e eu não conseguia falar nada. E eu nervoso, assim, primeiro show, e depois falar assim, ó, oh, quando for assim, anuncia, não precisa ir lá na frente, você não é o um artista. E dá o recado de longe e tal, que não sei bosta. o quê. Então eu fiquei imaginando isso, assim, dada as devidas proporções, ab- abrir um show de uma grande banda que não é, as pessoas não estavam ali pra... E você seria uma surpresa, é uma uhum. responsabilidade
1: muito grande. Enorme, enorme. E na época, eu já tava assim, indo pra São Paulo, eu percebi, no momento que eu cheguei em São Paulo, eu eu falei, eu fui, eu fui com animada, né, eu falei, caraca, São Paulo, quem vai pra São Paulo consegue e tal, eu cheguei lá e falei, não era pra eu estar aqui, não vai dar certo. A, insegura, aquela, né? a, a ansiedade de, eu falei, não vai dar certo, não era pra eu estar aqui, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não consegui fazer show lá, porque quem, quem acha que eu vou conseguir fazer show aqui? Eu só tenho 14, 15 anos. Então, eu fui sentindo meio que uma impostora, uhum. sabe? Eu tava cantando música que eu não queria cantar. Não era... Eu não sabia direito o que, que tava acontecendo. Já é um momento muito confuso da vida, né? Pré-adolescente pra adolescente, que é um, um saco. <risos>
0: Você não se encaixa, não nas se encaixa coisa, em nada. Não se encaixa em nada. uma carreira musical, então, nossa... É. É. Artística.
1: É. E, e, nossa, mas horrível isso que vai, vaiaram pra você, tá?
0: É, mas é que estavam lá pra ver o Brasil e Rújo, tá? Mas você, por exemplo, falando uma coisa legal, não sei se foi. Uhum. Você vai contar agora. Você foi no Raul Gil. Fui no Raul Gil. Como é que aconteceu pra você ir no Raul Gil?
1: Então, uh, eu fui no Raul Gil, eu tinha, eu tinha acabado de fazer 14 anos.
0: Já tava em São Paulo ou ainda tava nessa querendo ir pra lá? É,
1: a gente tava indo de. vendo de ir pra São Paulo já. Não, a gente já tá. É, já estávamos lá. E aí, por contato, assim, meu pai conheci muita gente, foi foi, assim, ligando pra um, ligando pra outro, ligando pra um ligando pra outro. E eu tinha lançado uma música Universo que fez bastante sucesso na internet, começou a passar em rádio. E aí, beleza, consegui fazer um, 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 um negocinho lá no Raul Gil. Eu lembro que eu estava extremamente nervosa. Extremamente. Tanto que, antes de entrar, que eles abrem aquele painel, assim, pá. E, eu olhei pro meu pai e falei, como que começa a música mesmo? Eu esqueci a <risos> letra da música, da minha Sério? música. Sério? Eu olhei pra ele, como que começa? Como que é a música? E olha que é playback. Ia cantar spoiler, independente. pra vocês. Aí.
0: Independente de você tá é, cantando É, Spoiler.
1: Na... É playback. E independente. Podia estar entrando lá, falando ah, lá, ah, Ia Eu dando mesmo. mas quando eu abri eu não vi nada, só tinha tanta luz que você não enxerga a plateia direito aí aí eu fui conversar com o Raul e ele conversou comigo primeiro e depois eu fiz outra música com meu pai, que o universo é com meu pai e eu sempre me sentia sei lá, menor por eu estar perto do meu pai não porque ele me fazia me sentir melhor, menor. Porque as outras pessoas me faziam me sentir men- Ah, é Luísa e o pai dele. Não, é tipo... Rubens e a filha dele. É tipo... Tá. Não é... Bruno e Marrone. Como se fosse... É tipo Rubens e Luísa. Entendeu? <risos> porque... Eu já tava nervosa. Meu pai falou muito melhor do que eu na, na frente de todo mundo. Uh, e eu lembro que o Raul só começou... Ele só falava que ela era bonita.
0: Eu vi o vídeo aí. Você viu?
1: Você viu, né? Então, vi. você sabe como eu não tô mentindo. É. Aí eu fiquei, tá, valeu. E.
0: Ele fala, eu não contei, mas se alguém tiver assistindo. Agora não, depois parar pra contar. Ele falou assim, no mínimo, umas 22 vezes. Ela quer, vamos lá. Ela é muito bonita, não sei o que e tal. E muito bonita. E muito... Eu falei, cara, mas assim, já entendi que ela é muito bonita. Sim. E que ela é, é, tipo assim, que ele falou assim, ah, a gente está abrindo uma exceção porque o quadro é até... É, e ela tem muito talento, mas é muito bonita. É exatamente, e, então, assim,
1: exatamente. E... O que é estranho para você falar tantas vezes para uma... Não eu não quero
0: expor o Raul Gil, sei lá. Fico, é, mas foi engraçado. Assim, é porque eu fico imaginando que ele não... É, foi uma coisa assim, ele sempre recebe criancinha ali, né? Então, é. ele não sabe... Porque assim, eu vou defender aqui o Raul Gil. O <risos> que, que ele faz com as crianças quando vão lá? Manda um abraço para Gaba. Uhum. Ele não podia fazer essa piada com você. Tipo assim, manda um abraço para os telespectadores. Aí a criancinha não uhum. sabe falar e tal. Então, ele não tinha muito papo, assim que geralmente ele bate esse papo com as crianças, brincadeira, brincadeira, não é isso não. Mas assim, é que ele, eu acho que ele tava assim também querendo vender você como artista, que você tava chegando, ele falou que era o seu primeiro trabalho, tava abrindo ali, cantar muito. E eu acho que ele entendeu que talvez você tivesse nervosa nos bastidores, queria deixar você confortável. Não,
1: com certeza, com certeza foi isso que ele tentou fazer, cara. Mas eu, eu estava, cara, a minha mão tava gelada, gelada, e o estúdio não tava tão frio assim, eu tava gelada. E depois que acabou, eu fiquei super feliz. Quando eu fui assistir, eu também falei, ah, foi bom, né? É uma vitrine, né? É uma vitrine, pô. Uma super oportunidade, né? E... e... Mas foi, foi uma experiência interessante, que foi a minha primeira vez na televisão um programa com tantas pessoas vendo.
0: Ah, foi seu primeiro programa de televisão? N-
1: não. Porque eu já tinha aparecido no em movimento, nessas coisas assim, mas era tudo gravado... E nada in, com plateia na frente.
0: É, ali era diferente, né? assim é diferente. Um programa grande de auditório em São Paulo, é. que ele já, assim, já lançou vários artistas. E sabe que ali tem muita gente assistindo e Sim. também tem muito empresário que fica de olho. E tem isso também. Então, às vezes, tava nesse nervosismo, assim, de que, poxa, tem que ser legal aqui é. essa apresentação.
1: exatamente. Muita pressão. <risos>
0: E aí, assim, mas depois rolou algum convite pra continuar indo lá? Ou vocês, ah, não, já foi agora...
1: Não, não teve nenhum convite. Só alguns anos depois, quando eu já tinha os, os meus 17, teve um programa. Só aquele programa? Oh, meu Deus, não é hoje, não, o é Ratinho. Confundi. Isso é outra coisa só. Mas... É... Você
0: foi no Ratinho?
1: Eu quase fui no Ratinho. Que aconteceu? Sabe aquele programa que ele chama as pessoas pra mostrar o talento? Uhum. Então, eu f... ia num desses. E aí, alguma coisa aconteceu com uh, um o programa que atrasaram. E ficou eu e mais duas pessoas sem apresentar. Então a gente ficou o dia todo lá. O dia inteiro. E no final a gente fala, ah, volta outro dia, toma R$ 50. Aí eu falei, caralho, vou... tá bom. Aí voltei no outro dia, num outro na gravação, e eu tava passando muito mal tava tá com febre. Eu fui com febre. Tomei sei lá quantos remédios pra melhorar. Não, não adiantou. Falei, não consigo. Não vou conseguir. Aí não fui. Depois nunca mais chamaram. Quando, os, quando eles erram, tudo bem. Quando é. eu tô morrendo, não tem problema. E
0: você foi no outro dia... Podia dar mais uma chance. Né? Pra valer agora. Agora é pra valer. Foi, mas você tava doente, Pô, eu né? fui
1: doente. Doente, né? Fui doente. Eu já fiz muita coisa assim... Tipo assim febre, ansiedade, muita coisa e eu fiz que se bem que as pessoas vão falar nossa, parabéns, não é parabéns não gente a gente tem que dar tempo para as pessoas se recuperarem não é legal não
0: não é legal não e aí você depois do Raul assim, então nesse período você decide ir pra São Paulo e, e quando que você vai? E aí lá você, é, nessa insegurança que você tava, tá, você sente que melhora alguma coisa, tem mais alguma oportunidade de gravar? Como é que foi essa mudança pra lá?
1: Mudança pra lá foi muito... Foi estranha, muito diferente, uma vida muito diferente, uma vida muito mais rápida do que aqui. Uh, eu tinha acabado de começar o ensino médio também. Então, muita coisa... Tava com 14. Então, era muita muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, na minha pequena cabeça. Eu tinha perdido recentemente uma amiga minha também. E... Foi complicado, mas não teve muita... Tipo, não choveu oportunidades. Aí, a gente teve que criar uma oportunidade. A gente fez um projeto que era que a gente fazia uh, apresentações em escolas públicas, a gente levava não só a gente, mas às vezes a gente levava uma pessoa para falar com o pessoal, é, normalmente era mais para pessoas do ensino médio, mas pessoas numa... a gente tentava ir com todo mundo. Aí eu fiz vários, sabe, shows em pocket em escola mesmo, a gente abria uma roda para todo mundo conversar, fala sobre tal coisa, fala sobre tal coisa, que era interessante eu um, conectar com essas pessoas dessa maneira porque eu não tinha um público meu ainda, então esse era o meu público então, enquanto eu poderia estar em alcance em falar com essas pessoas que eu achava incrível isso que eu fazia então, por muito tempo isso supriu minha necessidade de tocar em balada sei lá o que mas show grande fazia mais de prefeitura Fazer mais. É. O
0: bando e tal. E já tinha ali. Você já estava compondo, né? Ainda tinha o contrato com a. Com a a gravadora, de de, de compositora ou não?
1: Tinha até. Até os meus. 17. 18, tinha esse contrato, acho.
0: Então, assim, além disso, você estava ali exercitando composições. E e você estava assim: peraí, tem composição aqui que ficou legal, acho que eu vou querer gravar. E aí, como é que foi esse processo? Você gravar um outro disco ou um outro single? Como é que tava?
1: Eu uh... eu comecei a escrever mais músicas que eu gostava. Coisas que eu gostava com 16, 15, 16. Um... Mas eu nunca achava que era bom o bastante pra sair. Pra alguém falar. Pra... pra nada. E eu costumava escrever coisas muito reais pra mim. A falta... Às vezes a falta de ajuda financeira que a gente tinha lá em São Paulo que era muito difícil manter, porque lá o custo de vida é muito alto. É... Coisas que nada a ver do que eu cantava antes, entendeu? Tanto que eu lembro quando perguntaram pra... perguntavam pra mim do primeiro álbum, como que você te... teve inspira... inspiração de falar? Aí eu falava, ai, é que eu peguei a inspiração de um namoradinho que a é minha amiga fica falando do namorado dela. Nada a ver. <risos> Não Todo tinha mundo isso. tinha 10 anos, ninguém tinha namorado Não tinha isso <risos> Não né? tinha isso uh, mas Então dessa vez eu realmente estava escrevendo coisas que eram Minhas é... Mas a primeira música Que eu fui mostrar Que era minha mesmo Eu tava com 18 E na verdade eu escrevi para outra pessoa Só que eles não quiseram a música Aconteceu alguma coisa lá escolheram outra música. falou o quê Isso já não tava mais com a gravadora. Era pra uma outra pessoa mesmo. Aí meu pai falou, cara, essa música é muito boa. Era em inglês. Foi Small House que lancei. Aí eu falei, hm, não gostei não.
0: Mas você alternava em composição em inglês e português? Ou tava só era em Era a maioria
1: em é português.
0: Essa foi uma das poucas, assim. Então.
1: É, eu acho que eu descrevi na vida umas cinco em inglês. O resto... As 40 aí, é, é, tudo, é tudo português. Aí eu falei, quer saber, vamos fazer se a gente for voltar, depois do grande tempo que eu passei sem lançar nada, vamos voltar com uma coisa completamente diferente, vamos tacar inglês mesmo. Tô nem aí, se vai dar certo ou não vai dar certo, caguei. Só quero lançar alguma coisa. Aí, fizemos Small House, gravamos um clipe de Small House, e aí entrou a pandemia. Pau! Aí eu falei, putz, que merda, né, mano? Mas... É, porque foi assim... Pra eu voltar de São Paulo... Com tantas coisas que tinham acontecido... Tudo dando errado... Eu falei... Cara, eu vou desistir disso... Então, você eu,
0: pensou em desistir?
1: Eu pensei... Milhares de vezes... Todo dia, às vezes, eu penso em desistir... Porque, eu, porque é difícil... Muito difícil... Mas da, do jeito que tava... Teve uma época que eu falei... Eu vou dar uma pausa nisso... Tanto que em 2018... 2018, assim, 2019. Eu fiquei praticamente um ano e meio sem tocar no violão. Eu acho que eu consigo contar nessa mão só as vezes que eu peguei no violão. porque Eu tava com raiva. Com quase repulso. Falei, esse negócio estragou a minha vida. Eu passei minha infância e adolescência inteira fazendo uma coisa e não deu certo, cara. Então, eu tive... A minha, auto confi- a minha confiança assim, foi pro lixo. Eu... Uh, então, eu não, não, estava eu perdida. tava muito perdida. Aí depois que eu fui, comecei a escrever... Eu sempre escrevo. Adoro escrever. Fui escrevendo. Aí veio inspiração. Aí veio, te... aí veio terapia também, que é importante. Façam terapia, muito ah, importante. por favor. É, então, e veio a pandemia. Então, foram mais uns anos aí para eu analisar se era realmente isso que eu queria fazer. E depois eu percebi, cara, não tem como fugir fugir disso aqui, não. Eu não sei. As pessoas falam, mas foi o seu pai ou foi você? Eu não sei. Eu acho que eu nunca vou saber. Mas o que eu tô fazendo agora é o que eu sinto que é o certo. Então, eu vou continuar com isso aqui.
0: É até uma coisa de, de sentimento, né? Porque, assim, olhando... É, de fora a gente consegue enxergar é, coisas muito, acontecer coisas muito grandes, rápidas, né, porque assim, querendo não, nova e ganhar um festival de música, uhum. né, é uma coisa marcante, assim, que fala assim, caramba, e aí tem aquela questão da, da, do dia a dia mesmo, da trajetória do, do, de quem trabalha com arte, quem trabalha com, esse meio que é uma, um caminho de uma construção sólida ali, de pensar para que vai, né, ainda uhum. mais você jovem, que não tinha tanto, também, tanto domínio do que queria fazer, era muita coisa assim, ah, vou, vamos por aqui, não, mas tá bom, então vamos experimentar. Uhum. Você fazendo música é, para um outro público sendo jovem, isso que você falou, isso eu, eu fiquei refletindo também, que é, realmente, geralmente não, criança faz música para criança, porque aí vai fazer show, vai vender, e aí quando ela crescer ela vai para o público adolescente, enfim, o público cresce com, vai crescer com ela. Não, você já estava com, mirando num outro público, então tinha uma dificuldade ali de, como é que vai se apresentar? Uma criança de 11, 12 anos, enfim, você falou. Exatamente. Mas, e, e, e isso tudo, mas essa música que você fez, ela é muito forte, porque ela participou até de um... de uma trilha sonora de, de um filme, não foi?
1: Aham. Uhum. Que foi muito doido. Viu? Como
0: é que chegou isso para você?
1: Cara, foi assim, né? A gente tem contato... Gente, o, o, o bom... Que tudo na vida tem um lado bom. O bom de ter ido pra São Paulo é que a gente pegou contato com um monte de gente. A gente conhece muita gente. São Paulo, Rio de Janeiro, a gente conhece bastante pessoas. aí tem um... Um produtor chamado Roma Júnior, que tava envolvido nesse filme, na produção desse filme, e eu já tinha lançado essa, a música, eu já tinha lançado a música, já tava no clipe, já tava tudo mais. E ele ouviu e falou, olha, eu mostrei pro Emiliano, que é o diretor do filme, que atua no filme também. Ele falou que a música é perfeita pra... Porque o Roma já tá tentando mostrar a música pra um monte de gente, pra um monte de produtor e não vai. Ele tentou com o Emiliano, e o Emiliano falou assim, cara, parece que a música foi feita pro filme. É a história do filme na música. E não foi, não tinha nada Qual a ver é o com o filme.
0: Qual é o filme mesmo? Secrets. Que é feito com a Dani Suzuki.
1: E Com a Dani Suzuki, com o Emiliano. E... Um, o filme ainda não, né, não saiu pra plataformas, ele vai sair em plataformas, não vai estar no cinema não. Mas apareceu no festival de filme lá no Rio de Janeiro. E eu assisti o filme. E é muito doido. Quando minha música começou, eu comecei a chorar, velho. Eu fiquei emocionada. Eu falei, caraca, que coisa maluca, velho. A Dani Suzuka, meu, que coisa doida. É muito... É surreal o sentimento, assim. É como se fosse... ó oh, é, não sei. É, tipo, ver o, o seu filho <risos> ali. E... Ai, ah, eu chorei. Chorei bastante.
0: É, imagina isso, que assim. É, essa música tá no filme... E que, tá chegando, que vai chegar para milhares de pessoas No mundo todo, né? Ainda uhum. tá mais esse filme que é feito em inglês Enfim, tem um uhum. público é, bem direcionado pra lá fora e, Então você, chegou, você viu no cinema e chorou
1: Chorei Chorei E o filme não é pra chorar Eu não quero dar spoiler, né? Não <risos> quero dar spoiler, não Mas o filme é bacana Em suspense
0: É uma amiga minha, é assim direção desse filme A Daniela ah, é? Pedrosa é Olha que mundo pequeno <risos> Falando pra você, uhum.
1: minúsculo, caixa de fósforo.
0: E aí você, com, esse, com essa música no, no filme, eu acho que e esse momento também, igual eu falei, aquelas, aquelas, aquelas conquistas que você foi tendo, talvez isso também te deu uma injeção de ânimo ali, de peraí, caramba, que legal, que massa, né, de ficar emocionada ali. E o que, que você, a partir da, de, de então, pre, é, começou a fazer? Peraí, não, acho que aqui tem um caminho legal pra mim.
1: É, é com, não, com certeza, deu um... Puta, assim, acendeu um fogo, assim. Eu falei, caraca, uma música no filme. E nisso, quando Quando essa notícia saiu, eu acho que era 2021, então ainda tava pandemia. Eu lembro exatamente onde eu tava, eu tava na minha cama, porque foi onde eu passei metade da da pandemia. E eu já estava trabalhando em outras músicas já. Tanto que são as músicas que eu vou lançar nos próximos próximos meses vai ter vários lançamentos. Mas é bizarro que essas músicas já não são muito parecidas com as músicas que eu tô fazendo hoje. Como que muda, né? Como que as coisas vão mudando. Não é, assim, polares de diferença, mas tem mais diferenças de de letra, eu acho. Acho que as coisas que que eu Estou escrevendo hoje, são mais maduras. Um, pra, meu próximo lançamento é mês que vem. chamado Erro. Oi. É, <risos> vou lançar uma música mês que vem. Eu não tenho data ainda, então presta atenção no meu Instagram, tá?
0: Não, então vamos passar o recado aqui, <risos> o serviço certinho. Além de eu deixar, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Mas quem estiver ouvindo, enfim. É, qual é a sua rede social?
1: Então, tudo, tudo, Instagram, TikTok, Facebook, é tudo Luísa Pastore, Luiza com Z, Pastore, tipo, pastor com E no final, é...
0: <risos> é cabeça, como, às vezes, confundiu mais, que é falar Luísa Pastore. E a pessoa já tá assim, mas pastor, o que, que tem a ver pastor? A música é gospel? Não, pensando. não é go- Juro,
1: o tanto de gente que me perguntava, você é gospel? Eu, não.
0: <risos> não é por causa do Pastore? <risos> é. É, curioso, curioso.
1: Eu... Não. Olha pra mim. É... Não estou... Eu, tipo...
0: Então, assim, a pessoa segue lá, a Luiz Passou, e vai acompanhar pra acompanhar o lançamento. Então, assim, é... mês que vem, em julho, você vai começar a lançar é... um ou são vários singles?
1: Eu vou lançar um single por mês. Um por mês. Que parece muito.
0: Não, mas a partir do, do mês que vem tem um single por mês, então. A partir
1: do mês que vem tem um single por mês... parece muito, mas eu já tenho um milhão de músicos, já. Eu escrevo muito. Eu assinei esse contrato com a Universal... Ah, eu, inicio, eu assinei com a Universal, <risos> falando nisso.
0: Não, então assim, em que momento? Isso também, tá vendo? Aquela coisa das grandes vitórias, pequenas conquistas, enfim, que a gente, as pessoas têm que ir celebrando na vida em, em alguns momentos. Você uhum. teve um momento tão ali é, depois da pandemia, ou durante a pandemia, que você assinou com a Universal, né? Como é que foi?
1: Sim, eu, eu assinei com a Cris do Chat, que é um, um selo dentro da Universal. E eu acho que eles, eles chegaram pra gente. Eu acho que eles ficaram interessados no... no nos shows que eu tava fazendo E no, no meu conteúdo nas coisas assim e mandaram Mandei minhas músicas Já estavam prontas E eu acho que eles ficaram Acho não, não tenho certeza Que ficaram bem interessados No meu, meu trabalho E queriam né, Dar esse pedestal Pra gente ir se ajudando E, e tem isso que eu tenho que lançar um, Uma coisa todos os meses Um single todos os meses O que sinceramente pra mim é perfeito porque eu tenho tanta coisa que eu tô querendo lançar tem anos e eu só quero ir... Vai! É música, é música, é música. E... Uh, uh, eu tô muito feliz com isso, cara.
0: E, e assim, aí você, esse lançamento, ele vem com, com clipe ou, ou só a música?
1: Esse em específico vem com clipe.
0: Esse já primeiro, então, já vai sair com um clipe. Já
1: vai sair com um clipe. O clipe tá maravilhoso
0: é porque o clipe do da música que você gravou que foi pro filme também uhum. é muito bonito ah, você gravou ali na ilha da
1: ilha da fumaça ilha da
0: fumaça naquela naquelas ruínas ali uhum. e, e você gosta de interpretar você é atriz também né
1: é eu, eu, eu tenho pinta só de, mas... <risos> só tenho pinta de atriz mas... Não...
0: mais um roteiro do, do... Dos seus, você, você dá pitaco, fala assim, pensa, Edu. escreve o roteiro da música, do clipe? Eu
1: Tava falando disso esses, esses dias, que eu, até com o pessoal do Instagram, com meus seguidores, que a gente tava falando sobre composição, essas coisas. Às vezes, quando eu tô compondo as coisas, eu já imagino o clipe daquela música. E Small House foi isso. Eu pensei, cara, vai ter que ser uma ruína. Ela tá, tipo, de Ela, eu falo como se fosse terceira pessoa. De vestido branco e tal. Uma coisa meio que... Uma fumaça, assim. Tanto que eu comecei já no início... Já comecei a pesquisar. Casas abandonadas em Vitória.
0: Então você já tava compondo e pensando <risos> já. Ah, que legal.
1: Eu, tenho, eu já consigo visualizar muito bem... Um, a, sei lá, a estética das coisas. E, mas esse lançamento vai ter um clipe.
0: Que você também... Essa aí foi nasceu junto com a música ou não? Foi depois
1: essa foi depois foi depois a música se chama Erro e Lucas Henrique fez o o clipe junto comigo ele dirigiu, ele é cara, insano de bom e vai vai sair junto, mas não é todos os lançamentos que vão ter clipes não, com certeza vão ter tipo visualizes, mas clipe é uma coisa a real pra vocês, é uma coisa cara de fazer todo o lançamento, não tem como a não ser que alguém queira me contratar todas as vezes, todo mês, pra fazer show, aí eu consigo pagar pra fazer um clipe bacana. É,
0: legal pensar nisso também, assim, de, pô, galera, né, fazer junto com, com a música um clipe, enfim, uma identidade visual. Então, esse vai lançar, vai, vai sair. Você não pode falar como é que foi, né, é segredo. Do, do quê? Do, do clipe do... Da...
1: Ah, não posso falar, não. E, Se... a, e a data? A data também não sei. É segredo também. É segredo. Né? Tudo é segredo. É, e só você acompanhando o meu Instagram, Luisa Pastore. Só assim. né?
0: É porque o pessoal já começa a comentar, mas
1: que dia que vai sair, que eu Eu não sei!
0: (risos) É porque também tem uma estratégia que não é só você, né? Eu imagino que é junto com com a gravadora, pra ver o melhor dia, o melhor horário. Exatamente. Ver se não tem outra coisa acontecendo naquela semana, pra não... Exatamente. Se não tem, por exemplo, se fosse essa semana, não, não, olha, melhor não, porque se a música estiver falando sobre submarino, não é o melhor momento. Porque se acontece alguma coisa ali naquele... Né, porque agora você entra nas redes sociais, eu tô falando lá de submarino, não tem isso, porque o submarino com os bilionários eu tô, lá. Eu tô tentando não rio <risos> Mas é, assim, é, é, é um negócio sério. E é isso mesmo, gente. Tem alguma coisa acontecendo naquela semana ali, e se a música fala coincidência de alguma é, coisa. É, verdade. Imagina, você fala, meu, eu tô assim, não, tô, tô brincando só, mas tem uma música que fala, ah, uma coisa no fundo do mar, fala assim, ah, não é o melhor momento. Tem é. um submarino aí, do Titanic.
1: Então... Mas é, tem esse negócio, não depende só de mim. Porque se fosse só de mim, eu já tinha lançado.
0: E o TikTok, assim, é uma ferramenta boa ali pra, pra música? Você pensa também já na, naqueles 15 segundos pra colocar e cortar?
1: Tem que é, ter, cara. Tem que ter, né? Tem que ter. Eu não sou a melhor pessoa com esse tipo de coisa, não. Porque por mais que eu sou uma pessoa uh, que mexe muito com Instagram, TikTok, essas coisas assim, eu não sei exatamente como atingir o público de tal maneira. Então, eu tenho pessoas que me ajudam nesse tipo de coisa, é... Uh, Uh, Dudu Altoé mesmo que faz a minha relação pública ele, ele já me dá umas dicas muito boas é, que tipo, se você entrar no meu TikTok hoje só tem palhaçada, não tô fazendo nada, entendeu? Eu cheguei com dois milhões em um vídeo falando sobre cabelo
0: não dá pra entender, né? Por que que chegou
1: não sei, não sei porquê mas eu só sei porque, eu, eu não sei então eu tenho <risos> eu tenho Que focar um pouco mais nessa parte da música, nesse TikTok. Mas eu também não quero que completamente perca as minhas palhaçadas que eu faço ali, não. No Instagram é mais fácil, eu entendo um pouco mais as coisas do Instagram, mas o TikTok é um pouquinho difícil.
0: É, é uma métrica, enfim, que tem uma entrega ali de uma é. forma, enfim, uma, às vezes é uma dublagem, é uma dancinha, um trecho da música com vídeo, com áudio em cima, enfim, não dá pra saber, mas a gente depende dessa ferramenta do, do orgânico, entregando algoritmo. É. Falando nisso, como é que você. O que, que você gosta de ouvir? O que, que tem na sua playlist? O que, que você gosta de ouvir?
1: Putz, vamos ficar aqui 30 dias. Eu amo, ok. Eu adoro músicas dos anos 70. Play o Mac é tudo pra mim. Fiona Apple é minha cantora favorita. Tanto que eu tenho uma tatuagem do, do álbum dela. Porque eu, eu descobri Fiona Apple não tem nem tanto tempo assim. Eu não sou essas pessoas que ficam falando. Ah, mas eu sabia desde o início. Sabia nada. É, eu descobri ela, acho que em 2019. Tava passando por um momento muito ruim da minha vida. E... Apareceu, um, em uma dessas playlists que, que te indicam no Spotify, apareceu uma música dela, que eu escutei e eu falei, putz, caraca, essa mulher me entende. E eu acho que isso que é o, que é o brilhante da música é, e da composição. Um, quando você, palavra por palavra, fala, é isso, é isso. Um, a Fiona Apple, Flew Mac. Ah, Ritaly. Itália é outro nível pra mim, diva. Hum. Eu gosto muito de rock, eu gosto muito do alternativo. Mas eu também gosto muito de Jorge Benjó. Ah, MPB também. Vou falar uma coisa: eu não sou fã de dois tipos de música. Hum. É, dois. Eu não sou muito fã do sertanejo por mais que tem músicas que eu gosto. Eu não gosto muito de sertanejo mais novo. E eu não sei esse tipo de eletrônica qual que é, que fica repetindo a mesma coisa por muito tempo. E não tem voz. Só é batida? Sim. Eu não sei se é porque eu não gosto ou é porque o meu vizinho... (risos) Ouve muito alto. Ouve muito alto e 24 horas por dia? Talvez. (risos)
0: <risos> Sou fica, que eu não fica aqui um recado aí hein? <risos> vamos abaixar um pouquinho só o volume, mas é. assim é, mas é isso, é porque tem isso tem questão de, de se identificar, igual você falou você descobriu um uma artista que você não conhecia pelo que o, o, foi recomendado ali no, no, na plataforma, né porque uhum. eu fico imaginando, antigamente tinha a questão de ouvir rádio e ficar ouvindo rádio para descobrir uma música nova, um lançamento. Hoje não, quem quer ouvir uma música, entra ali, baixa um playlist, entra no YouTube. Então, assim, como é que faz para descobrir coisas novas? Tem essa coisa também de... A trilha sonora, igual você, tem uma trilha sonora num filme, numa novela, que faz também que ainda... Uma série, talvez faz com que as pessoas ainda consigam chegar a música nova, mas... Raramente tem isso, né? Como é que a pessoa faz... Eu fico imaginando assim... Como é que você faz pra descobrir artistas novos, né? Coisas novas, sons novos, assim?
1: Eu amo... Essa é uma coisa que eu, que eu fazia muito no meu tempo. Um, é, em São Paulo, a coisa que eu mais lembro de fazer era isso. Porque eu sempre gostei de música em si. Não só de ser cantora, sei lá. Então, uh, eu passava horas e horas e horas procurando samples de que uh, essa música... Estourou. De que que ela pegou sample? Porque toda música pop pega sample. Pegou sample de onde? Sample de... Aí eu pegava desde a música do início, do, sei lá, um sample da música dos anos 50. E eu, fa- eu fazia isso, eu pesquisava a música por horas e horas e horas e horas e horas. Entrava hoje, mas que é tão acessível pra gente, né? Pega no Spotify, o, o Spotify, por exemplo, tem um, a ferramenta de você colocar um, uh, o Meu Deus do céu. Aleatório E o aleatório que te indica músicas que já é parecido Cara, isso é absurdo de maneiro É muito legal Então Eu fico Eu tenho sei lá quantas playlists De de música, de coisas que eu vou descobrindo É, É uma coisa que eu adoro fazer Adoro fazer isso Ficaria horas
0: e, e, e essas músicas que você vai lançar cada mês, elas têm uma linha? O assim, que, que elas estão? Elas um, um, qual é o, a referência? O assim, que, que você está trazendo que você acha que ali, talvez se encaixe esse som?
1: Eu acho que as primeiras cinco músicas que eu vou lançar nos próximos cinco meses, assim, são mais. Uh, Lana Del Rey, Lily Allen, tem bastante umas assim, que são, são músicas que eu fiz com 16, assim, são mais. Um, tem um pouco de House também são mais essas essas pessoas que eu pego pelo menos uh, no instrumental as, as letras um, as letras já são cada uma são completamente diferentes uma da outra Que vai ser interessante das pessoas... São suas. São minhas, todas minhas. E são
0: coisas que você viveu ou não? Como é que é isso? Geralmente a composição composição são coisas que você viveu, que você coloca ali de uma forma poética, ou não é uma história fictícia?
1: Cara, depende muito. Eu diria que 99% das minhas músicas são músicas que eu fiz sobre alguma coisa que aconteceu comigo. O resto é sobre uma coisa aleatória que eu quis falar que às vezes a pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser. Um, Erro, por exemplo, que eu vou lançar, mês que vem, ela fala sobre, eu achei bem assim, uh, significativo que foi ser a primeira música a lançar, porque Erro fala sobre um, ser subestimada durante muito tempo. Um, de uh, a, a, letra, a frase que eu mais gosto dessa, dessa música é mais me vale sozinha do que sentada com reis. Foi o um momento que eu percebi, que nesse momento de pandemia, que eu percebi, pô, eu tô fazendo as coisas aqui sozinha, eu tô escrevendo mais música que eu já fiz na vida. Tô sentindo mais feliz do que nunca, porque eu tô sozinha, que eu tô fazendo as coisas que eu quero fazer. É melhor eu estar sozinha fazendo as coisas que eu quero fazer do que estar sentada com os bam, bam, bam que não me deixa fazer nada. Que eu só era uma pessoa sentada num canto, fazendo, ok, tá bom. Só era mais uma. É, então, eu acho que é, um, é, é bem, uma música muito importante pra mim, muito importante. Que é pra mostrar, tipo assim, sou eu, filho, eu tô fazendo essas coisas tudo aqui. Aceito ou não, tô nem aí, brincadeira, eu tô aí um pouquinho, sim. Mas é curioso <risos>
0: também, porque assim, essas composições são coisas bem pessoais e, e você... tá falando pra muita gente, né? Como é que lida com essa coisa da timidez, né? Tá se expondo dessa forma. O artista se expõe dessa forma. A pessoa tá cantando uma música que era uma coisa íntima sua. E e, e chega pra você assim, as pessoas falam assim, essa música é a música da minha vida. Chega muito isso,
1: (risos) né? Cara, eu nunca fui uma pessoa muito tímida, não. Isso é mentira. Eu era tímida quando eu era criança. Mas depois que eu entrei na música, eu não era tímida. Mas, eu sou naturalmente uma pessoa muito reservada. Eu falo quando as pessoas querem que eu fale. Eu não vou simplesmente tacando informação assim. Mas, é. Mas quando é pra falar sobre esse tipo de coisa, que são coisas profundas, coisas importantes pra mim, eu não quero incomodar. Então, eu coloco na música. Isso tem mudado tem mudado, eu tenho sido mais aberta pra esse tipo de coisa. Mas, é o que eu tava falando da Fiona Apple, eu acho importante falar isso na música. Não só falar, falar mais vezes na música, porque realmente vem essas pessoas e falam cara, me identifiquei completamente com essa música. Independente se ela passou pela mesma, mesma situação ou não, uma coisa completamente diferente. Isso que é a arte, ela tá ali pra interpretação. Se você interpretou errado, Não continua sendo errado, é na sua visão. Então é isso que é importante, é isso que eu eu acho que é o importante de eu lançar essas músicas.
0: E e e shows, assim, você tá com previsão de fazer show, tá com agenda... Porque vai fazer esses lançamentos, né? Vai esperar lançar pra pra abrir, como é que tá?
1: Não, a gente já tá... Eu já tô fazendo alguns shows que já tô cantando essas músicas pra ver realmente a a reação das pessoas...
0: Ah, Então essa música nova já tá no show. Já Já tá no no show, show, já já tá no
1: show. Se se for no show, já pode escutar. Mas eu tenho um show marcado agora. né, É uma apresentação que eu vou fazer no Álvares Cabral. No no dia 7 de julho, que é no Fest Gastronomia. Que é o Festival de Gastronomia. Que eu vou cantar junto com a Dona Fran. Vai fazer um show lindo, maravilhoso. Tô super ansiosa pra São vocês duas? Nós duas. Ai, que legal. A gente vai fazer um show misto. É nas duas, aí depois fica uma, depois fica outra. Mas eu não vou falar muita coisa, não. É surpresa. Você vai ter que comprar o um ingresso pra, pra ir ver. Vai ser lindo. Vai ser lindo. vai ser, ah, Dia 7 de julho, às 8h40, no Obras Cabral
0: no festival de. Festival de Gastronomia. Gastronomia. No Fest
1: de Gastronomia.
0: Pô, que bacana. Pô, a Dana Fran já teve aqui, né? Então, assim, canta bem, lindamente. Vai ela ser. Incrível. Tem um. Vai sair um negócio. e Vocês estão ensaiando, vai sair um negócio. Ela é
1: outro nível, cara. Eu já cantei com ela antes, no, no 426. No 426. É, eles fizeram a honra de me, me convidar pra fazer Rita ali junto com ela. E foi. Cara. Maravilhosa, demais. Ela é outro nível, ela é muito massa. Cara, eu, eu adoro. Adoro ela.
0: Muito bom. E, então, assim, tem show então as pessoas que estão indo no show estão ouvindo, ouvindo as músicas novas. Tá. Esse é o, é o show mais recente que você vai fazer. Então, dia uhum. 7 de julho. Uhum. E falando disso de show, qual show que você gostaria? A gente falou de música que você descobriu de artista. Que show que você gostaria de ir? Enfim, que você tem vontade?
1: Ah, Sonho, é Steve Nicks, que ela tá fazendo, acho que uma turnê com o Billy Joe também. E... Ah, eu queria tanto ir no show da Marina Sena. Que ela só fica vindo pro... A Marina Sena só, só tá nos... Nos Europe agora, não. E... Acho que aqui, no Espírito Santo... Ela fez ano passado, em outubro, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Mas eu não consegui... É... E... Fiona na Apple, óbvio. E agora a Beyoncé vai vir pra cá.
0: Vai pro Brasil? Tá? Já A divulgou? Beyoncé
1: vai vir... Pra... Não divulgou data, mas é, é certo que ela vai vir.
0: O show dela tá incrível. A gente que? vê aqueles trechinhos na internet, né?
1: Ai, vou soltar. Não, eu tenho que ir nesse show, cara. Eu sei, me liga.
0: <risos> é, e falando nisso, assim, de produções, assim, você também, você falou que no clipe também já pensa é, em coisas. No show também você pensa em você é Você que... que, que que desenha, assim, como é que vai ser a estrutura do show, ou tem alguém que cuida disso pra você?
1: Eu sou uma pessoa muito confusa nesse tipo de coisa. Uh, eu tenho uma ideia, tenho ideias muito específicas pra, pro show mesmo, pro estilo, pro meu estilo também, mas eu sempre preciso de ajuda. Uh, eu não sou a melhor designer, então ó, se alguém tiver alguma coisa pra fazer atrás... Eu... É, quem tá fazendo meus figurinos pra show agora é a Dani Neves. A Dani é... Linda, maravilhosa, ela fez meu, o, meu, o meu look para o show que eu fiz no 42000 para Marisa Monte. Ela fez aquela. Que oh, lindo demais, cara! Ela é incrível. E ela vai fazer meu figurino para esse festival também. Então, eu acho que a gente. Por mais que eu goste de fazer as coisas por mim, eu gosto de ter ajuda, eu gosto de envolver outras pessoas. Pra quanto mais pessoas tiver para divulgar o trabalho de outras pessoas, melhor ainda.
0: Porque tem uma coisa também muito visual no seu trabalho. Você fez um clipe que era um, um, uma coisa com fotos. É, Isso? Tinha uma parede branca, com ah, fundo, sim. com fotos. Então, assim, tem sempre uma. Você é, sempre, total. Tem, é, sempre tenta fazer uma coisa diferente. Eu já falei assim, será que eu errei de artista? <risos> Mas estava relacionando. Luísa Pastor, e, e tinha essa coisa do um fundo branco, com fotos. Então, você sempre uhum. pensa em fazer uma coisa diferente, uma coisa artística e visual também, né? Sim,
1: penso. Eu acho que é importante, porque a gente vê muitos artistas, mais ou menos os artistas masculinos que fazem muito isso, que que é só eles ali, normalmente tem uma coisa ali atrás, mas eu acho importante ter uma uma história visual também, que isso ajuda a contar a história do show, do do que você quer passar. Eu acho que a arte não para, ela não é só uma coisa, ela é uma... Ela é uma vertente de várias outras coisas. Ela não fica, ai, ah, só fiz música. Não, a sua música tem influência de filme. Ela tem influência de moda, tem influência de design. Ela vai ter um milhão de coisas que vai estar tá ali. Então, ah, acho importante ter essa experiência visual, sim.
0: Não, show de bola. Luiz, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Que isso. É, né? Deixar também aí o microfone aberto pra você mandar o seu recado final. Fica à vontade, quer mandar algum recado?
1: Que isso, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de ter vindo para cá. É, eu, primeiramente, muito obrigada. Segundamente, me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, Luisa Pastore. É, já vai comprando ingresso para o Gastronomia, dia 7 de julho, lá no Álvares Cabral. Vamos fazer um show maravilhoso. E acompanha aí, gente, porque ajudem o seu, seu artista local.
0: <risos> Mas que é, que é mundial, porque você está numa... É, além disso tudo, você está em vários trabalhos grandes, está em filmes, enfim, então trilha sonora, então não é. é faz local, mas está tá, tá alcançando o mundo todo, né?
1: É, eu. É, não sei. <risos>
0: é sim, é sim, porque está lá no filme, tem tá uma trilha sonora, o filme está bacana, e, enfim, tem isso. O que mais você tem?
1: Eu tenho.
0: os lançamentos?
1: Nada. Ah, é verdade. É. <risos>
0: Um a cada cada
1: mês Pois é, eu vou ter os lançamentos dos meus singles Um a cada mês Acompanha tudo No meu meu Instagram Meu primeiro lançamento vai ser Erro, tem clipe já gravado Então mês que vem Finalzinho do mês que vem, provavelmente Vocês vão ter uma música nova aí E que se você já estiver muito ansioso Vai no show que eu vou estar cantando essa música Ok?
0: Show, obrigado. E você que chegou até aqui, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha, ajuda aí o algoritmo a entender e distribuir mais conteúdos como esse aqui. E, ó, agradecer a Luísa, vai estar aqui linkado nas redes sociais aqui, na descrição, as redes dela, para você já acompanhar todos os lançamentos, onde ela estiver fazendo, quando ela for de novo no Raul Gil, (risos) (risos) para participar lá, brincadeira, mas até a próxima. Tchau!